0: à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Je vous propose mes leçons de tango. Ce sont des épisodes qui racontent l'histoire de mon entreprise et comment j'ai inventé petit à petit mon modèle. Je vous y partage mon expérience et c'est suivi du Blue Mood qui regroupe mes billets d'humeur. Rencontrez aussi autour de conversations les personnes inspirantes qui m'entourent. Elles me conseillent avec bienveillance, et inventent leur propre modèle. Ce sont les épisodes à l'aube le tango. Aujourd'hui, nous rencontrons Cécile Chine. Pour commencer, je vous raconte notre rencontre. Il y a deux ans, j'étais en train de créer avec Lucie du blog Jeux de vie écolo la ligne d'accessoires bleu un jour. Elle est cousue avec nos chutes de tissu. Et chercher un nom pour cette ligne. Je réfléchissais à tous les noms de bleu pour ce nom de nouvelle ligne. Donc j'ai cherché bleu azur, bleu outre-mer et surtout bleu de Chine. Ça m'évoquait la Chine quand on glane des objets de seconde main. En tapant bleu de Chine sur Google, je tombe sur le site de Cécile Chine. Et je me dis « Non mais dis donc, c'est vachement beau, c'est pas mal ». Et je comprends que ça s'appelle Cécile Chine parce que Cécile Chine des tissus, des fins de rouleaux et les transforme en vêtements. Je pense à mes chutes de tissus et je me dis qu'il y en a bien assez pour deux. Alors je lui écris pour lui proposer de récupérer des fins de rouleau. Et quelques jours plus tard, elle est passée à la boutique les récupérer. Un mois plus tard, autour d'un café, on discute de sa marque, de ses projets. Elle m'a l'air un peu paumée sur son entreprise et sur ce qu'elle veut en faire. Mais elle est super sympa. Alors un mois après, quand elle est repassée à la boutique, on était débordés de commandes sur mesure. Et Cécile nous dit, mais attendez, vous voulez que j'en prenne J'en coupe quelques-uns. Parce que Cécile est une super couturière. Et elle repart avec cinq commandes à coudre. Elle nous les rapporte cousues une semaine après. On lui en donne cinq. Et comme ça, pendant deux mois. Et puis un jour, Cécile m'appelle super embêtée pour me demander de venir coudre à l'atelier parce que sa machine est tombée en rade. Elle est venue coudre une semaine à la boutique. On s'est dit que c'était vraiment super et en fait, elle n'est jamais repartie. Et ça fait un an et demi qu'on est colloque de boutique et d'atelier. Voilà, c'était l'histoire de ma rencontre avec Cécile. Alors bonjour Cécile. Euh, après cette petite introduction, peux-tu me raconter ton
1: parcours jusqu'à la création de la marque Cécile Chine alors, au début, j'ai fait des études de violon classique. J'ai euh, mes deux parents qui sont musiciens, pianistes, profs de piano et accordeur de piano. Et donc, j'ai fait de la musique euh, toute mon enfance et jusqu'au bac où j'ai obtenu mes diplômes. Et donc, c'était un peu mon avenir euh, tout tracé. Et euh, au fur et à mesure que les années passaient, je me rendais compte que j'avais rien exploré d'autre que la musique classique et ça me semblait un peu, euh, un peu triste de s'arrêter là, j'avais pas envie de m'enfermer là-dedans. J'étais un peu perdue, j'ai commencé des études d'histoire de l'art juste après le bac, mais plus parce que je trouvais que c'était très large et que ça m'ouvrirait plein de portes et je me suis rendu compte au bout de deux ans que ça m'ouvrait absolument aucune porte et que c'était très intéressant <rire> mais pas suffisant pour... Enfin, euh, pour, euh, que je savais pas quel métier je pourrais faire avec ça. Du coup, j'ai arrêté. Euh, pendant tout ce temps-là, euh, je travaillais parce que j'étais partie de chez mes parents. Et euh, je me suis retrouvée un peu par hasard à travailler dans une friperie. Et en fait, ça m'a trop plu parce que j'ai toujours aimé euh, l'univers de la seconde main, euh, faire des brocantes, aller euh, en friperie. Et donc, euh, j'ai monté euh, dans l'entreprise et je suis devenue manager de la boutique. Le fait d'être manager, ça m'a fait voir plein d'aspects euh, d'organisation et de d'administration, de, de, euh, gérer une équipe, euh, déléguer les tâches qui étaient super intéressantes et que j'avais jamais, jamais eu à expérimenter euh, avant ça. De, de, de faire toutes ces tâches, ça m'a aussi beaucoup donné confiance en moi et je me suis dit, bon, bah, en fait, si tu es capable de faire ça pour, pour cette entreprise, pourquoi pas le faire pour toi Et donc c'était euh, aussi euh, parce que j'étais manager que, que j'ai pensé que je pouvais monter une entreprise.
0: Tu as créé ta marque, alors comment ça s'est passé Comment tu as créé ta marque, Cécile Chine Alors
1: au début, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Euh, je savais que j'adorais le vintage. J'ai pensé faire de l'upcycling comme on en voit souvent, juste acheter des pièces qui seraient uniques, qui seraient belles et les retravailler un peu pour les rendre plus actuelles parce qu'on a souvent le problème avec le vintage que c'est pas la bonne taille ou que le tissu est magnifique mais, mais les, les coupes hyper passées, tout ça... Euh, donc au début, j'ai fait beaucoup de modifications. J'ai commencé la couture, en fait, avec ma grand-mère euh, quand j'étais petite. Elle m'a appris plein de trucs. Donc pendant que j'étais à Shop, j'ai pris des cours de couture aussi parce que ça me passionnait et que je voyais que j'avais envie de passer du temps à faire ça, mais donc sans aucun euh, projet professionnel euh, clair. Et euh, au fur et à mesure, on va dire que le projet s'est affiné et que... Euh, j'ai trouvé avec quel matériaux j'avais envie de travailler. Je me suis... Enfin, j'ai fait plein d'expériences et c'est évidemment pas fini. C'est quoi la question <rire> Comment t'as créé la marque Et du coup, j'ai créé la marque euh, <rire> donc sur la base de vouloir utiliser euh, des textiles vintage. Et euh, je pense que le seul, euh, la seule base vraiment claire pour moi depuis le début, c'était que je voulais jamais faire produire du tissu exprès pour, euh, pour moi, que je voulais toujours que ce soit de l'upcycling. Et après, c'était assez ouvert. Donc au début, j'ai travaillé avec des draps. Euh, parce que c'était facile à trouver, parce qu'il y a une vraie empreinte euh, vintage. Euh. Et puis au fur et à mesure, je me suis euh, axée euh, sur le jean parce que ça me ressemble plus, parce que euh, parce que c'est plus normé. Euh, les draps, ils ont, des, ils ont des motifs qui sont quand même suffisamment différents pour, euh, pour être obligé de faire des pièces uniques à chaque fois et pas vraiment des petites séries. On peut jamais en trouver suffisamment. Pour, pour faire des séries, alors que le jean, euh, c'est juste des variations de bleu, de noir ou de gris, et, et ça correspond aussi beaucoup mieux à mon, à mon caractère. Et à ton style Et mon style. Est-ce euh, que tu as un style assez androgyne,
0: assez euh, workwear j'aurais pas deviné que tu faisais des trucs avec des draps euh, quand je t'ai rencontré
1: Qu'est-ce qui rend unique ton ADN de marque en termes de créativité et de style, justement Alors déjà, j'utilise euh, vraiment principalement du jean, euh, donc c'est ça qui est reconnaissable. Euh, je fais du patchwork, du coup j'aime bien le côté euh, complètement has du patchwork, mais un peu rock'n'roll grâce au jean. Euh, je fais des vêtements qui se veulent unisex, donc pas forcément coupés vraiment pour femmes et hommes, mais qui vont, qui vont pouvoir correspondre à un style androgyne. Euh... Donc ce sont des
0: vêtements workwear, unisex, androgyne, en patchwork de jean. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce jean plutôt que les, les, les draps Tu l'as dit, c'est que ça, ça te permettait de, de devenir identifiable, de pouvoir commencer à faire des petites séries. Euh, comment ça s'est passé, cette transition, euh, jusqu'au
1: patch de, de jean Alors, j'ai toujours aimé le jean. J'ai acheté euh, des milliards de jeans vintage euh, bah, en friperie. Et c'est toujours une quête incroyable de trouver le jean qui va t'aller euh, magnifiquement, qui va être à la bonne taille, te faire... Euh, les bonnes fesses, qui sera dans une toile assez solide pour pouvoir le garder vraiment. Et donc vu que je bossais dans une friperie, c'était euh, un peu la quête toujours d'ouvrir le carton et de trouver euh, la perle rare, donc j'adore les jeans. Simplement j'ai commencé à travailler avec le jean parce que une fois j'avais plus de tissu disponible et j'ai ouvert mon placard, je me suis dit ok faisons un grand tri. Et euh, j'ai regardé ce qui pouvait être euh, sacrifié entre guillemets. Et donc euh, je me suis dit, oh là là, un jean ce serait tellement beau. Et puis, enfin, utiliser de la matière du euh, denim, ce serait tellement beau. Et donc, je pense que ça a commencé comme ça. Au début, c'était, n'était pas possible parce qu'avec la machine que j'avais à l'époque, qui était une familiale de, de moindre qualité, on va dire, le jean, c'était trop épais. Du coup, j'avais un peu abandonné. J'essayais de faire des patchwork avec des jeans plus fins. Mais après, il y avait trop d'élastane. Enfin, j'ai fait plein de tests parce qu'aussi, ça me, ça me plaisait, euh, cette esthétique. Et les piliers de ton ADN de
0: marque le workwear, le côté androgyne, le patchwork de jeans sur la durabilité, donc,
1: puisque tu, tu, tu me dis euh, des vêtements qui tiennent longtemps, qui durent longtemps. Bah, J'ai choisi aussi le jean parce que j'adore... En fait, j'adore le coton, mais ça pollue tellement. Bon, de toute façon, j'étais partie sur le principe de ne pas créer de tissu, mais le coton, c'est magnifique, c'est confortable, c'est pas transpirant, c'est agréable à porter. Mais euh... c'est la star de la pollution. Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu peux pas du tout le cultiver. Mais je me dis qu'en faisant le loop cycling, c'est un bon euh, compromis d'utiliser du coton alors qu'il alors qu est très polluant, parce que du coup, euh, ton impact euh, est plutôt euh, faible, vu que de toute façon, c'est des tissus qui ont déjà été utilisés. Euh... Du coup, ça m'amène à ma question suivante. Qu'est-ce qui mm -hmm. rend
0: unique ta marque en éco-responsabilité Tu les ne crées le voilà. cycling déjà, ça c'est numéro 1. Numéro ensuite euh...
1: Toutes les étapes se passent à Paris, tout est transparent. Euh... Pourquoi pourquoi tout se passe à Paris Alors, déjà, j'achète le tissu à Paris. Donc, j'ai plusieurs partenariats et surtout, depuis pas longtemps, donc la collecte de jeans qui va annuler tous mes autres partenariats, finalement, parce que c'est trop, trop bien. Ça me permet de découvrir... Euh... Explique-moi ça. Alors, le, la collecte de jeans, c'est euh, une, une campagne, si on peut dire, que j'ai lancée il y a quelques semaines euh, qui invite donc les particuliers à m'apporter à l'atelier boutique Bleu Tango leurs jeans euh, usés. Donc, il euh, y a tout un guide pour expliquer... Euh, quelle couleur, quelle composition, tout ça. J'aime qu'ils me racontent euh, les histoires qu'ils ont vécues avec ces jeans. Et moi, j'utilise ces jeans pour les patchworks. C'est une manière de faire faire de l'upcycling aussi euh, à tout le monde. C'est hyper facile de, de recycler ses vêtements et que ça devienne des, des, des patchworks qui sont, qui sont du coup euh, cool et qui donnent une... En fait, on reconnaît les jeans... Euh... On reconnaît les jeans qu'on a donnés sur ouais. les patchwork. Moi, je reconnais
0: les jeans de ma soeur sur les vestes. <rire> oui, effectivement. Euh, donc, du coup, donc, euh, ça te permet de faire participer les gens. Oui. Il y a aussi un, y a, y a un aspect pédagogique, aussi, je suppose.
1: Le problème avec les conteneurs, si vous voulez euh, recycler, enfin, donner une seconde vie à vos vêtements, c'est qu'ils ne sont pas donnés à la Croix-Rouge ou à Emmaüs comme c'est écrit sur le conteneur, mais qu'ils sont souvent juste revendus au poids euh, en tant que déchet et qu'après, ils sont brûlés. Euh, en Afrique, en Afrique. donc euh, c'est pas vraiment une bonne solution, même si euh, ça paraît plus malin que de les jeter à la poubelle. Et donc, c'est vraiment euh, donner une, une, une possibilité de, de, de deuxième vie à des jeans qui sont troués, qui sont vraiment plus utilisables.
0: Donc ça, c'est le deuxième pilier de ton éco-responsabilité, c'est le fait que donc, tout est fait à Paris, parce que donc, tu achètes la matière à Paris, de fin de stock de, de maison, et maintenant, en plus, tu as lancé ta campagne de collecte de jeans. D'accord Et qu'est-ce qui fait d'autre à Paris, du coup
1: alors, à Paris, du coup, il y a le nettoyage des textiles avant utilisation. Ensuite, euh, tout est design à Paris, vu que c'est moi qui suis la styliste de la marque. Donc, euh, je travaille à l'atelier, boutique, Bleu tango. Euh, et après, du coup, c'est moi qui fais aussi euh, donc le modélisme et la couture. Euh, donc, je produis en très, très petite série. Je produis à peu près 5 exemplaires, donc très petite série de chaque euh, modèle. Et après, euh, sur commande, euh, sur mesure... Euh, donc vraiment à flux tendu. Voilà, donc ce qui est, en fait, ce qui est extraordinaire, enfin, moi, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que, tu, euh, que
0: tu, tu vends ce que tu produis, mais alors toute seule, quoi. Tu, genre, tu récupères le tissu, tu le laves, tu le patronnes, c'est toi qui coûte tout, et euh, sur demande et sur mesure. Et euh, tu, tu produis environ combien de pièces par an Tu sais ou pas
1: T'as déjà calculé euh, Non, j'ai jamais calculé, mais ça serait intéressant de savoir. Mais du coup, euh, il doit y avoir, on va dire, 10 modèles par collection. Du coup, euh, disons... Euh, 5 fois 10, euh, et donc fois 2, vu qu'il y a deux collections par an. Et après, il y, y a tout le sur-mesure. Donc, ça fait 130 pièces par an. ouais Donc, en
0: fait, porter un vêtement Cécile Chine, c'est vraiment être unique.
1: C'est ça <rire> C'est ça. Je <rire> sais pas si je t'en ai trop parlé, mais je commence à la rentrée euh, à écrire, enfin, euh, j'ai commencé déjà, à écrire les histoires des jeans. Et du coup, quand tu achèteras un patchwork de jeans, tu auras aussi euh, toutes les histoires qui sont euh, trop bien, hein. avec euh, en patchwork sur ta veste. C'est une manière de, de raconter des histoires et c'est pour ça que j'aime La Deuxième Main. Toi, tu es, es encore
0: en train de construire ton ADN de marque, ton positionnement, ta communication et tout. Et euh, je trouve que bah, les vêtements Cecil chine, c'est des vêtements qui racontent des histoires. Du fait qu'ils soient de seconde
1: main, qu'ils qu soient euh, upcyclés, du coup, c'est chouette comme façon de manifester ça. Mais Je sais que je n'ai pas assez mis l'accent sur euh, le fait de raconter des histoires. En fait, j'ai toujours peur d'être trop... Je sais pas personnel de, de montrer trop de, de, de ma vie euh, perso et je me dis que les gens bah, sont là pour acheter des vêtements et qu'ils s'en fichent et finalement on me pose, enfin les clients me posent tout le temps des questions et euh, c'est vrai que c'est moi j'ai envie de savoir d'où viennent euh, les vêtements que j'achète euh, pourquoi telle matière a été choisie pourquoi euh, pourquoi tel modèle enfin j'ai toujours plein de questions et euh, du coup, je commence un peu à, à raconter. Et là, euh, les histoires euh, qui vont aller avec les, avec les jeans de la collecte et donc qui arrivent sur les patchwork, c'est une manière de raconter euh, oui. les histoires et de, de montrer pourquoi la seconde main c'est cool. Pourquoi euh... J'ai fait, j
0: ai, j ai fait la, même, euh, la même erreur en fait. Quand je, pareil, quand j'ai commencé, moi je ne voulais pas du tout parler de moi je voulais vendre des vêtements euh, que j'avais créés. Et, euh, et en fait, j'avais pas compris qu'on peut, on peut beaucoup parler de soi sans parler de sa vie privée en fait. Dire qu'on peut parler de son imaginaire, de sa créativité, de ses inspirations. Euh, on peut raconter des histoires sans pour autant raconter euh, notre vie privée. Euh, tu vois, euh, avec qui on, avec qui on est marié, avec qui, tu vois, nos enfants, machin, euh, mm -hmm. euh, notre
1: quotidien privé en fait. Et euh,
0: je, je vois que es, tu commences à faire ça en fait.
1: C'est difficile parce que tout est hyper lié. Enfin, forcément, vu que. Ma vie, c'est mon entreprise globalement. Euh, bah, chaque euh, chose que je vois euh, dehors euh, est potentiellement une source d'inspiration. Et donc, ça se mélange un peu dans ma tête. Et euh, j'ai peur d'ennuyer de... De... avec des histoires qui sont trop personnelles. Bon, voilà. Mais donc, je commence à, à un peu lâcher, à ah, inventer
0: comment en parler en fait. Maintenant. Oui,
1: c'est ça. Ouais, euh... Voilà, tu
0: as, as pas mal tâtonné pour positionner ta marque, euh, comme moi. Donc, est-ce que tu peux me raconter tout ce que tu
1: as compris, appris, ce qui est en cours, ce qui reste à faire euh, alors je pense que la première chose qui est vraiment importante et qui a changé ma vision de la communication, du placement, euh, du calcul des prix, de tout ça, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas ma cliente. Et ça c'est déjà un grand, un un grand, grand pas en avant parce que tout est, tout est faussé quand tu, si tu réfléchis à combien toi tu mettrais dans un vêtement, c'est pas du tout le but. Et aussi, euh, je me suis rendu compte que finalement j'étais la meilleure ambassadrice et que si je faisais des vêtements que j'avais envie de porter, ça changeait vraiment la donne. Au début, je me demandais euh, qui serait ma clientèle, donc c'est pas stupide de se poser cette question en soi, mais je me disais non, que. C'est une super question à se poser. C'est une super question. mais on a mais des surprises en fait. Je me suis posé la question un peu de manière. Euh... Enfin, je me la suis mal posée parce que Pourquoi je me demandais où. Qui pourrait m'acheter des vêtements, concrètement Et j'imaginais, par exemple, que les amis de ma mère, les collègues de ma mère seraient euh, ma cible. Du coup, des femmes de 50-60 ans... Euh, qui ont des goûts euh, plus classique. plutôt classiques et moi j'ai pas forcément des goûts classiques donc j'étais un peu triste parce que c'était pas trop en adéquation avec ce que j'avais envie de créer, en même temps bah, c'est elles qui ont le pouvoir d'achat, du coup j'étais un peu perdue et c'est pour ça aussi que j'utilisais euh, beaucoup des draps au début parce que c'est des tissus qui sont plus classiques, qui sont plus euh, bah, portables peut-être moins rock roll et euh, aussi parce que ça leur plaisait. Et à, et à quel moment ça a switché bah, je pense que j'en avais marre de ne pas pouvoir euh, porter euh, ce que je faisais et pas d'avoir honte d'en parler mais d'avoir un côté un peu euh, <rire> jamais pouvoir être euh, ambassadrice pour ma marque parce que je parce n'avais que pas envie de porter euh, ces vêtements là. Alors que maintenant tu portes tes Alors vêtements. Alors maintenant je m'habille euh, tout dans ces. J'ai fait le même, que... <rire> même truc. Hein. Au début je
0: faisais des coupes hyper japonisantes, un peu larges et tout. Qui ne correspondent pas du tout avec ta morphologie. ne pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que le, le moment où j'ai compris que je pouvais faire plus féminin, plus sexy, enfin euh, euh, vraiment, euh, plus euh, moi, bah en fait, les gens ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais.
1: Hein. Bah je me rendais pas compte qu'il y avait tant de personnes qui avaient envie de porter, euh, mais évidemment des gens qui s'habillent euh, androgyne et un peu rock'n'roll et avec du jean, bah c'est sûr qu'il euh, y en a plein, mais euh, j'avais peur d'être trop, euh, de faire des vêtements seulement pour moi, et que ce soit pas, euh, pas commercialisable, je sais pas, j'avais peur que mes goûts soient trop... Euh, Personnel, j'en sais et rien. Et alors, finalement, t'as trouvé ta clientèle ou pas alors Bah, finalement, c'est bien ces personnes-là qui sont euh, beaucoup plus rock'n'roll que ce que j'imaginais. C'est-à-dire que c'est euh... les,
0: les, les femmes qui ont 50 ans finalement qui achètent tes vêtements
1: Bah, souvent, ça me surprend parce que en opérant donc ce changement euh, vers euh, quelque chose d'un peu moins classique euh, dans les coupes et dans le choix des matières, j'ai eu peur de perdre cette clientèle et de m'adresser plutôt à des femmes. Euh, bah, qui aurait euh, 25-30 ans comme moi, et donc pas un pouvoir d'achat euh, incroyable. Et finalement, et, euh, finalement je me rends compte qu'il euh, y a plein de femmes de 60 ans qui achètent euh, des choses bah Cécile ouais. Chine. Alors ma maman est fan de Cécile Chine. Et voilà, par exemple, par exemple ma maman a 56 ans, et elle est fan de Cécile Chine. <rire> Mais même ma mère, elle, a, elle adorait, euh, elle adorait les, les, les pièces uniques en drap et maintenant elle achète euh, des pièces uniques en jean, qui lui vont hyper bien, qui lui donnent une dégaine... Euh, Incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elles me suivent là-dessus. Je pense que c'est parce que, en fait, au bout d'un
0: moment, on découvre que ce que les gens attendent, c'est qu'on leur propose un style, une allure. En fait, c est, c est, ils n'attendent pas d'une marque euh, des, des pièces dont ils vont devoir se débrouiller eux-mêmes. En fait, ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur propose un style. Mm -hmm. Et quand tu proposes un style qui est abouti parce que c'est le tien et donc du coup, il est mûrement réfléchi, bah, d'un coup, tu rencontres un public parce que d'un coup, tu as une vraie
1: proposition en fait. Ouais, et c'est facile du coup d'assortir ces pièces avec ce que tu as déjà parce que parce qu'elles sont euh, en jean donc euh, ça se marie avec tout, et euh, un peu original, et d'accord. Alors ça, c'est super bien. intéressant, donc tu as trouvé ta clientèle, d'accord.
0: Mais c'est des tâtonnements, hein. moi, j ai, j ai... pareil, j'ai découvert qui était ma clientèle quand j'ai ouvert la boutique et que j'ai vu qui
1: achetait. Hein. Et sur les lignes principales et les lignes bis Du coup, la ligne principale, ce serait le patchwork, et les lignes bis, ce serait ce que je fais avec les tissus... Euh... Voilà, quand je t'ai rencontré, en fait, tu faisais euh, des patchworks de jeans d'un côté. Et l'autre côté, tu faisais des lignes
0: avec donc, des pièces uniques, avec des tissus chinés, mais du coup, elles étaient toutes différentes.
1: Et depuis, tu fais, tu fais beaucoup moins de, de pièces uniques. et Pourquoi en fait Je vais recommencer à faire des pièces uniques forcément parce que euh, tu ne peux pas passer à côté de tous ces tissus euh, qui, sont, qui sont magnifiques et qui, sont, qui vont aussi bien aller avec le patchwork. Mais euh, donc la ligne principale, c'est le patchwork de jean. Et les lignes bis, euh, je pense que j'ai besoin d'être un peu plus, comment dire, euh, encore un peu plus identifiable, d'être vraiment euh, reconnaissable avec le patchwork. Ouais. Euh, donc je referai ça plus tard quand ce sera plus besoin d'expliquer qui je suis en fait. Quand ce sera bien assis ton ADN de marque, tu pourras diversifier quoi. Oui, voilà. Créer un plan de
0: collection bien cohérent, bien adapté à ta cliente. Toi, comment ça s'est passé euh cette
1: réflexion là sur la saisonnalité la morphologie les prix l'étendue les de gamme alors euh, c'est encore complètement en construction mais là ça va aller beaucoup mieux <rire> les prochaines les deux prochaines saisons parce que du coup le fait de travailler en décalé donc moi je travaille pas du tout autant à l'avance que toi sur, sur, les, sur les collections mais on va bah, dire normal, vu que six mois, tu mois ne fais pas à l'avance il n'y a voilà. pas euh, toute cette inertie euh, dans le dans enfin dans, il n'y a pas autant d'étapes mais donc on va dire 6 mois à l'avance je commence à à, à réfléchir, à mettre des idées de côté, à, à me demander quelle sera la ligne conductrice de la prochaine collection. Je suis complètement influencée par euh, le fait d'être en hiver pour l'été, et je me suis rendu compte cet été que j'avais pas de, j'avais pas de t-shirt, que j'avais pas de débardeur, que j'avais pas de short, que j'avais, enfin, je commence seulement à me rendre compte que qu'il qu faut euh, <rire> qu'il faut réfléchir plutôt un an à l'avance pour être euh, dans la bonne saison au moment de, de la conception euh, des pièces donc là je ou alors réfléchis, être capable euh, de se projeter c'est ça ou être capable de se projeter donc pour la saisonnalité je, je me rends compte maintenant euh, que que enfin donc ça y est j'ai déjà euh, dessiné mes modèles pour l'été prochain parce que c'était l'été que c'était plus facile pour moi de me projeter euh, sur ce que j'avais envie de porter en été en fait euh, pour les morphologies j'ai toujours tendance à à faire euh, très androgyne parce que c'est mon style euh, personnel. Et euh, heureusement, il y a à peu près un an, j'ai rencontré euh, Laurie <rire> Paul. Qui n'aimait pas <rire> du tout des trucs androgynes. Et du coup, euh, ça, ça a aussi changé ma vision. Euh, c'était pas évident pour moi de me dire que j'allais concevoir... Enfin, j'avais enfin réussi à repasser sur euh, des pièces qui me faisaient vraiment plaisir, que j'avais envie de porter. J'ai un peu de mal à, m à imaginer d'autres morphologies aussi parce que... Ben, J'ai une morphologie facile et je peux porter des vêtements d'hommes et de femmes, mais ça reste toujours androgyne et pas très, pas très, très féminin. Mais du coup, euh, maintenant je, je commence à réfléchir à d'autres types de morphologie. Euh... Donc, euh, comme d'habitude, euh, tâtonnement. Quoi. <rire> Exactement.
0: La communication, euh, le ton que tu utilises, euh, les visuels que tu fais, le rythme de la, et la fréquence de, de publication sur les réseaux sociaux, tout ça, euh, toute cette communication, elle dépend aussi beaucoup, elle fonde aussi beaucoup l'ADN de marque. Toi c'est quoi ça a été quoi ce parcours, cet atonnement, ce que t'as trouvé, ce que t'as compris sur la com, le site, les réseaux
1: sociaux. Par rapport aux photos que je prends, vu que je fais aussi des photos, je fais tout. <rire> j'ai toujours euh, une sorte de souci de rentabilité qui est pas.. qui est très utile dans la vie mais qui est pas forcément euh, si.. qui me rend pas tant service que ça sur Silchin, c'est que j'ai envie que tout soit très efficace. Et donc euh, j'ai compris il euh, n'y a pas très longtemps qu'il fallait faire un shooting pour les shops donc le site, et un shooting pour Instagram, pour les réseaux sociaux. Pourquoi bah, Parce que du coup, on a besoin de voir les vêtements euh, de manière euh, euh, plus précise sur l'e-shop, et euh, on a plus envie de rentrer dans l'univers, de comprendre euh, les inspirations, euh, de, 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 de rêver, en fait, et d'avoir envie d'acheter les vêtements sur euh, les réseaux sociaux. Donc déjà, ça, c'est un grand... Euh, chamboulement. Chamboulement dans la communication euh, de, de vraiment, moi, de... de d'imaginer des shootings qui seront pour l'inspiration, qui seront euh, beaucoup moins clairs en termes de, de... où on ne sera pas obligé de voir les vêtements de manière très claire, mais qui vont te donner envie de les porter parce que l'ambiance sera cool parce Donc que c'est une évocation de vêtements quoi. C'est ça, mais qui qui, qui qui font rêver en fait. Alors qu'avant j'essayais d'être très très efficace, je voulais que le vêtement soit toujours très clair dans sa forme pour qu'on puisse se dire tout de suite si on pouvait le porter ou pas. Mais euh, finalement cette efficacité elle rend pas service. Donc ça, c'est pour euh, les réseaux sociaux. Après, euh, la manière de, de s'adresser aux clients, j'avoue que ça, c'est un truc qui n'est pas encore clair pour moi. J'essaye de parler comme j'aimerais qu'on me parle. C'est-à-dire, par
0: exemple, tu la tutoies ou tu la vouvois, ta je cliente Je la
1: tutoie. Ah, et moi, je la vois ma cliente. Moi, je me dis que... Toi, tu tutoies. Que si tu t'habilles en Cécile Chine, on te tutoie. <rire> euh, J'essaye d'être assez naturelle. J'essaye de pas de pas mentir sur les objectifs. On sait qu'on est là pour vendre. On sait que... On sait qu'il faut gagner sa vie avec ça, on sait que, que, que c'est une marque de vêtements, donc de toute façon... Euh, donc t'es assez transparente J'essaye, bah pour moi c'est pas très difficile d'être transparente vu que de toute façon euh, toutes les étapes sont, se passent euh, avec moi, donc euh, <rire> je, je sais tout, ça y a pas de souci. J'essaye de donner des informations qui pourraient être intéressantes sur les vêtements, de raconter d'où viennent les tissus pour que... Toujours
0: raconter des histoires. Donc.
1: Toujours raconter des histoires. Donc en fait,
0: en tu fait, voilà, es dans cette phase-là où quand tu vends un vêtement ou quand tu publies une newsletter ou euh, un post sur les réseaux sociaux,
1: tu es en train de raconter des histoires et c'est vraiment ce qui est en train de, de monter dans ta communication, c'est ça bah, c'est ce que j'essaye de privilégier aussi parce que bah, je suis plein de marques, euh, parce que ça m'intéresse ou parce que euh, elles ont un rapport avec euh, l'upcycling ou parce que juste c'est des marques qui sont desquelles je m'inspire et euh, de quelles marques euh, je lis euh, toutes les publications parce que leur ton est agréable et donne envie de, de lire et celles qui, ont juste, euh, qui sont juste euh, pas, qui donnent les informations le prix du vêtement, ouais. euh, la taille que porte le modèle, enfin c'est pas très intéressant euh... Par exemple, c'est quoi les... Les marques que tu suis et dont tu aimes bien le ton bah, Par exemple, j'adore le ton de mode trotteur. Il y a toujours bah, une petite blague. C'est Super fun. Toujours, super. Ouais. nous des Il bueno, euh, y a un côté où tu es super familier avec l'équipe. Moi, il n'y a pas d'équipe. mais euh... Non, mais ils sont ils sont, <rire> très, euh, ils sont euh, là, leur,
0: leur community manager. Bah, on elle dirait est, que c'est euh... ta pote, en fait. Voilà, C'est elle... ce que dit tout le monde, d'ailleurs. On a ouais. l'impression que vous êtes
1: nos, mes amis. Ouais. C'est ça. Bah, par exemple, eux, je lis à chaque fois les textes parce que bah, c'est super agréable.
0: Euh... Et à contrario, une marque dont tu admires
1: le style euh,
0: tu pourrais être cliente, mais tu ne lis pas les légendes des postes, par exemple, parce que ça t'intéresse pas, -ce enfin, ou parce qu'ils sont trop factuels. Oui, c'est pas évident de trouver dans ce sens-là, pardon, mais. Isabelle oui, Maran,
1: il n'y a jamais d'histoire. Ah oui, parce que c'est censé être chic, alors du coup, le chic est silencieux. Bah oui, mais c'est <rire> magnifique. Par contre, ah oui. le style est très beau et j'adore regarder leurs photos, j'adore euh, l'inspire de leurs shootings, j'adore les lumières et tout. J'adore regarder les images, mais par contre, c'est jamais intéressant. Mais c'est une
0: illustration parfaite de euh, à quel point le, la communication correspond à ton positionnement de marque. C'est que en fait, Isabelle Marant comme elle se positionne luxe, bah, du coup, elle est silencieuse. On n'a plus besoin de... Vendre, on n'a euh... même plus besoin de raconter l'histoire. L'histoire est sur le vêtement, les gars. Et sur le prix, euh, sur l'étiquette. <rire> <rire> euh, oui, oui, en fait, c'est que tu n'as même plus besoin de...
1: Enfin, c'est même pas que t'as euh, plus
0: besoin, c'est que tu ne veux pas communiquer parce que c'est comme si c'était euh, bas de gamme de communiquer et de raconter l'histoire en fait.
1: Mais du coup c'est un peu dommage.
0: Ouais, toi tu trouves que c'est ouais, moi je suis d'accord. J'aimerais bien que bah, par exemple dès qu'il y a un reportage ou un documentaire sur Isabelle Marant. Moi je le regarde, genre je suis la première à regarder le documentaire parce que moi j'ai envie de savoir quelles sont les inspirations de son shooting,
1: bah de comment aussi, ça s'est passé
0: ça, ça m'intéresse trop et euh, effectivement je trouve qu'elle euh, elle restreint un peu On est ça, dans là. la rétention d'informations euh, Il y a un peu de rétention,
1: ouais je suis d'accord et oui.
0: moi c'est vrai que le luxe me saoule pour ça dans cette rétention, euh, ce truc hyper feutré enfin euh, je, je comprends mais c'est est parce qu'on qu aime bien raconter des histoires quoi.
1: Mais En fait le fait de vivre toutes les étapes aussi ça donne envie de raconter des histoires parce que ah, bah, est... tout est inspirant et tout ah, est intéressant ouais. euh ma vie elle est trop intéressante, enfin, j'adore la vivre en tout cas et du coup euh, j'ai envie de raconter ça Je comprends tu fais des vêtements durables et puis tu fais des vêtements pour, euh, pour, pour femmes
0: sans chauffeur c'est à dire tu fais des vêtements pour la vraie vie euh, euh, par exemple mon père il, il, il jardine avec ta veste euh, ma mère elle peint avec ta veste tu fais des vêtements euh,
1: Ouais j'aime euh, trop qu'on puisse vivre des aventures voilà. et qu'on se mouille en Cécile Chine enfin, et par ce exemple pas, euh, tu n'as pas parlé de ça c'était
0: une super façon de raconter des histoires euh, ta série artisans
1: oui, fait une série, super série, euh, comme ça moi je trouve. Artisan, euh, j'avais envie de voir vraiment les vêtements bouger et du coup bah, des gens qui ont des vêtements Cécile Chine, je leur ai demandé euh, de poser pour moi dans leur milieu euh, naturel. Donc euh, par exemple peintre, euh, euh, photographe, cuisinière. Euh, cuisinière, tout à fait, euh, donc jardinier on disait juste avant. Et le fait de voir les vêtements bouger, je trouve ça tellement plus et cool de fleuriste. voir... Euh, bah fleuriste, euh, ça vient, ça vient, vient <rire> C'est pas encore publié, on sera au cours. <rire> je trouve ça cool de voir les vêtements vivre en fait, parce que j'achète pas des vêtements juste pour me trouver jolie dans la glace, j'ai envie de, de, de pouvoir euh, faire de l'escalade et en même temps vivre mon, mon, mon quotidien et en même temps aller en soirée et en même tout quoi. Et c'est ce que tu disais euh, sur le fait de faire des, des
0: shootings pour tes réseaux sociaux qui fassent rêver et qui évoquent le vêtement et l'ambiance du vêtement et l'ADN de ta
1: marque. Par exemple, sur cette série Artisan, on voit peu les vêtements. On voit des gros plans, de la matière. Mais ce que j'ai envie que tu saches quand tu vois cette série, c'est que tu peux vivre en saisie que c'est des vêtements qui sont complètement adaptés au quotidien et que ce soit à ton travail, à tes sentiments, à, ta, à tes, je sais pas, aux problématiques que tu peux rencontrer. J'ai envie que ce soit bah est quoi le, portable. D'ailleurs, c'est quoi portable. la
0: punchline de ta marque
1: ah oui, euh. Ola! <rire> euh... Oh non, Cécile! On se fait sortir tout seul! Bon, on n'est euh, pas au point mais, encore! Les vêtements aquarelles qui. Euh... Mais non,
0: c'est <rire> moi! Sur une palette éco-responsable! <rire> moi, je le connais par cœur, okay. oui! Sur une
1: palette éco-responsable! <rire> euh... je... Euh, euh. Attends. Oh, bah ça te reviendra, c'est pas mais grave. Euh, je, 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 on continue, hein, c'est terrible. Tu, tu me diras quand
0: tu, tu te souviens de la punchline de, de ta marque. Les, euh, les,
1: les patchworks de jeans qui t'accompagnent dans tes émotions euh, du quotidien, euh, les succès et les. Non. Mais c'est ça. Et les imprévus. Les imprévus c'est le patchwork de jean taillé pour
0: le succès et les imprévus non mais attends je la connais oh mon dieu que toi le quoi. tango n'importe quoi j'ai mis
1: mon site pour
0: l'améliorer euh... pour l'améliorer <rire> tous les deux ça. mois environ je vais y faire un tour et je dis ah c'est pas super dans la fiche produit j'aurais besoin de savoir ça mais parce que, mais parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à améliorer mes fiches produits non on a besoin que des euh, quelqu'un regard... relise
1: euh, tout voilà. le temps parce que je me rends plus compte moi à force
0: euh... voilà, du regard des autres c'est clair et alors euh, une, une autre question c'est quoi le modèle financier de ton entreprise parce qu'en fait quand on, quand on lance une marque au début bah on tâtonne aussi un peu là-dessus sur euh, bah comment on va en vivre de cette marque et euh, voilà c'est quoi le modèle assez globalement hein, de, de toute l'entreprise d'un point de vue financier, d'un point de vue prix, d'un point de vue marge, d'un point de vue etc.
1: Alors euh, j'ai la chance entre guillemets d'avoir euh, toutes les étapes euh, de fabrication euh, à mon compte, enfin faites par moi-même. Du coup j'ai des marges qui sont hyper basses, c'est-à-dire 2.5 et donc les donc, prix, une
0: petite marge, la marge coup, est est des prix,
1: et parce que sinon, vu que c'est de l'artisanat, bah, tout est hyper cher. En plus, coudre en France, euh, acheter les textiles en France, enfin, tout est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Qu donc du coup, ton euh... modèle,
0: c'est le fait que tu puisses te passer de fournisseur et de sous-traitant, vu que tu as toutes les cartes en main, ça te permet de diminuer ton coût de revient, cest donc ça. de proposer une pièce qui est hallucinante d'artisanat, pour un prix super accessible en fait.
1: Bah, j'essaye quand même de caler mes prix sur euh, la le, le haut de la, du moyen de gamme parce que j'ai pas envie de vendre des vêtements à 400 euros mais t'as pas envie non plus de les brader mais j'ai pas non plus envie de les brader parce que bah, 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 on parle d'artisanat c'est un temps de travail incroyable, incroyable voilà, voilà. et euh, mais que tu fais du patchwork enfin ouais, ouais, on est quand
0: même dans un truc euh, long beau qualitatif ouais. des super matières un vêtement qui dure enfin euh, voilà on est on, on est dans de la super haute qualité
1: la qualité de tes vêtements c'est une qualité hermès le calcul du prix il se fait euh, au plus bas parce que j'ai pas envie de vendre des vêtements si chers que ça j'imagine pas je, je pas à imaginer de vendre des vestes à 400 à 500 600 euros Enfin, c'est j'ai pas envie d'être euh, j'ai pas envie d'avoir ces clientes là parce qu'aussi ça m'obligerait à changer euh, de clientèle j'ai quand même envie que ça reste accessible à des gens qui font des métiers normaux quoi ouais bon. je comprends donc il y a ça donc pour l'instant, moi, je me paye pas avec la marque. C'est le début. Ça fait combien de temps que tu as créé la marque, Pardon On l'a pas précisé, en fait. Alors, ça fait 3 ans avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De, comment dire, euh, de temps où j'ai consacré extrêmement peu de temps à Cécile Chine parce que, bah pareil, à temps plein ça fait combien de temps Cécile On va Cécile dire que ça fait un an. Ça fait ça un fait... an à temps plein. Un ça an fait an depuis que j'ai commencé euh, à Chez bosser à le, le, le Tango okay. euh, où j'ai décidé vraiment de me, de me consacrer à la marque de manière beaucoup plus sérieuse. Je donne des cours, je fais des ateliers couture, modélisme euh, et sinon je suis modéliste pour d'autres marques et styliste. Donc ça tourne quand même toujours autour de ton, ton cœur de métier et photographe. Voilà.
0: Mais tu le fais pour les autres. Voilà. Et, euh, et donc, pour le moment, ça te permet de vivre... Euh, voilà.
1: voilà. Mais donc, c'est plutôt le freelance, concrètement, qui me permet de vivre et Cécile Chine, bah moi je dépense pas d'argent pour Cécile Chine, ça se gère euh, tout seul, mais je gagne pas d'argent non plus. Mais donc tu veux dire, tu veux dire que Cécile Chine, du coup, est est, est à l'équilibre Cécile Chine est à l'équilibre sans ton salaire, sans ta rémunération. Sans ma rémunération et génère des bénéfices, ça se passe vraiment bien. Moi je suis trop contente de ce qui se passe. Surtout, bah encore une fois, depuis que j'ai commencé à la boutique, le fait d'avoir euh, une adresse et que les gens puissent te trouver là, ça change complètement la donne euh, en termes de, de Ah oui, alors, je, dirais, alors je,
0: je garde ça en tête, je vais y revenir sur euh, euh, une. Une boutique versus des pop-up stores donc tu, fais, tu, tu commences à faire du bénéfice tu commences à, pro, à faire progresser ton chiffre d'affaires euh, mais du coup c'est un bénéfice qui est directement réinvesti dans ces sites Dans ces Chine pour le moment voilà, tu es dans une croissance organique tu profites de faire des cours pour ne pas avoir à te payer et donc pouvoir faire croître ton entreprise et euh, là pour pouvoir te payer te rémunérer il faut que tu fasses quoi pour ton chiffre d'affaires il faut que tu doubles, il faut que tu triples il faut que tu quadruples où il faut que tu fasses fois 1,5, c'est quoi le, ton point d'équilibre pour. Ton point d'équilibre en te payant Je crois que mon point d'équilibre en me payant, c'est il faut que je triple. Ce triplement de chiffre d'affaires, <rire> il est à quelle, quelle vision Il est à court terme, moyen terme c est, c est...
1: Alors, pour l'instant, j'ai un peu de mal à me rendre compte parce que ça fait seulement un an que j'ai une boutique et mon Dont site. Donc trois mois de confinement. Euh, Donc trois mois de confinement et trois mois d'après confinement. Voilà. Donc c'est pas encore évident de bien se projeter. J'avais imaginé euh, avant le confinement que euh, j'atteindrais cet équilibre d'ici un an et demi ou deux ans, d vu la progression, on va dire. Donc dans les dans la quatrième année de ton entreprise,
0: en fait. C'est ça. C'est ce que j'ai imaginé. Bah, tu sais que moi, c'est à la quatrième année que ça a basculé. Ça y est, que ça a commencé à marcher, que le bouche à oreille fonctionnait de mieux en mieux, que les clientes nous trouvaient, ça y est, on n'avait même plus besoin d'aller mm -hmm. prier pour qu'elles nous trouvent. Et c'est vraiment à la quatrième année que j'ai commencé à pouvoir me rémunérer et que j'ai pu arrêter mes cours à côté. Mm
1: -hmm. C'est ce que j'ai imaginé. Bon, là, on est un peu dans une période spéciale. Euh... Oui, mais
0: je suis persuadée que les gens euh, ont envie, justement, dans ces périodes-là, de se tourner vers l'artisanat. Il faut juste qu'ils sachent que tu existes, en fait. Oui. oui, oui. Il faut juste qu'ils soient au courant que tu existes. Et du coup, comment tu... Voilà, le fait que tu es une boutique, ça permet qu'on te trouve une clientèle de quartier. Euh, bah, ça je pense ça surtout qu'on tu... qu te retrouve... Ça change quoi
1: par rapport au pop-up store J'en bah, pop ai fait stores, beaucoup, non Alors, j'en ai fait beaucoup. En fait, te... j'ai l'impression qu'on te pousse quand tu es créateur. Il y a énormément d'organismes de... qui organisent les pop-up stores. Et donc, c'est pas mensonger en soi ce qu'ils te, qui te promettent ou ce qu'ils te, ce qui... Ce qui te disent que tu vas trouver en faisant un pop-up store. Mais le problème, c'est que même si quelqu'un a le coup de cœur sur toi, il faut que cette personne euh, puisse se retrouver après, qu'elle soit suffisamment connectée sur les réseaux sociaux pour aller vérifier où sera ton prochain pop-up c'est hyper dur en fait alors que là le côté tu euh... fidélises pas en tu fait, n'as pas un socle de, de clientes consolidées fidèles en fait quand tu fais des pop-up stores c'est ça en fait c'est plutôt des clientes qui seront fidèles à l'idée des pop-up mais donc pas à toi donc ça sera toujours le même genre de clientes qui vont essayer de trouver des nouveaux pop-up et qui vont aller faire leur course là-bas mais euh, toi par contre euh... mais que tu sois euh... toi ou pas elles ça change où, elles vont voilà. chercher de l'artisanat donc en fait les pop-up stores ça sert à jouer à la dinette, euh, c'est ça moi, ça m'a pas tant aidé que ça. Enfin, en fait, finalement, sur les pop-up stores, j'ai plutôt fait des rencontres intéressantes d'autres créateurs. Ouais. J'ai décroché des boulots en freelance, par exemple. <rire> c'est du store. recrutement, quoi, en fait. C'est ça. C'est du recrutement. C'est que LinkedIn à toi, quoi. Après, c'était assez intéressant. Enfin, c'est intéressant parce que tu as un retour des clients. Il se passe euh, des te choses Ça permet de tes modèles. Voilà. Mais en termes de vente, euh, à proprement parler, non. C'était pas, pas du tout assez efficace. Euh... Et
0: euh, en ligne, comment tu vas chercher le client, du coup Comment tu fais pour... Bah, dire à ces personnes qui,
1: qui auraient envie de porter de l'artisanat c'est une chine, comment, comment tu leur dis que tu existes Clairement c'est les réseaux sociaux là, je, quand je regarde mes statistiques du site, euh, ils viennent tous d'Instagram
0: de... ah, et tu travailles avec des blogueuses, tu fais ce genre de partenariat Je
1: travaille un petit peu avec des blogueuses, euh, ça se il faut que je, que je continue dans cette direction. En fait j'avais commencé au tout début, je me disais que c'était super important vu qu'elles avaient une, une image, qu'elles étaient influenceuses, tout ça. Euh, et j'ai travaillé avec des blogueuses qui n'étaient pas spécialement éco-responsables et donc j'ai un peu tout arrêté euh, en, 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 en faisant des partenariats... Euh, Trop financier, on va dire. Et du coup, euh, et du Pas coup maintenant. Pas adapté à ton ADN de marque. C'est ça. Il faut vraiment que ce soit des blogueuses éco-responsables. Il faut que, que ça ait un rapport, quoi. Que ce soit ouais. lisible, encore une fois. Donc, pour, par exemple,
0: euh, tu, tu travailles avec euh, Lucinès
1: Oui, j'ai travaillé avec Lucinès. Je vais retravailler avec elle. Euh, avec Lucie, euh, Lucie euh, du blog Je Deviens Écolo. J'avais travaillé avec Gisèle Isnerdi qui, euh, qui, qui prône la seconde main et tout. C'était super. Des partenariats qu'il faut continuer, qu'il faut entretenir et, et il faut en trouver d'autres. De toute
0: façon, enfin, tout ça, l'ADN de marque, bon, l'étendue euh, voilà, de gamme, la, la distribution, la com, tout ça, c'est vraiment un très long chemin. Quoi. Euh, moi, j'ai mis 7 ans. <rire> euh, bon courage, Cécile. Merci. <rire> et Chécile. alors, euh, ma dernière question, c'est mm -hmm. comment tu te projettes dans le futur C'est quoi tes projets bah, Là, t'es es, es, es avec moi en colloque de boutique, à l'atelier boutique, et, et j'en suis trop heureuse. Et dans les années qui viennent, quand, quand tu quitteras le nid <rire> un jour, c'est quoi ton projet C'est quoi Qu'est-ce qui va
1: se passer Etc. Alors j'avais un projet euh, au tout début, mais un projet complètement vague, une sorte de moitié rêve, moitié euh, désir. Euh, je savais pas trop. J'avais envie de monter pas tant une boutique qu'un un lieu de vie. Donc euh, où on pourrait boire un petit café, où on pourrait euh, lire, un livre. lire un livre exactement et en fait, j'avais dans l'idée de, de réunir toutes mes passions euh, dans cet endroit et euh, c'était un, un rêve qui avait absolument aucun sens, juste euh, c'était peut-être euh, le début des, des, des comment dire de la mode, des concepts avec leur merci euh, avec leur bibliothèque,
0: leur librairie, exactement. leur café euh...
1: et du coup, ça me semblait complètement euh, correspondre avec euh, ce que j'imaginais pour pour ma vie quoi. Et euh, donc, euh, ça n'avait aucun sens. Et finalement, euh, ça pourrait euh, devenir euh, réaliste euh, en bon à un moment donné. tu ferais quoi Ce serait ta, ton atelier boutique Ce serait mon atelier boutique. Mais en fait, le problème de l'atelier boutique, euh, à mon sens, c'est qu'on peut pas vraiment faire un truc pas cher. Et moi, j'adore l'idée du lieu de vie. Du coup, euh, bah, pour réunir mes passions, il euh, y aurait euh, à manger, forcément. Il y aurait à lire, forcément. Il y aurait de quoi faire euh, des expérimentations... Euh, Textiles, mais, pas, mais même pas que végétales. Euh, encore une fois, cuisine. y aurait J'aimerais qu'il y ait toutes les choses que j'aime qui soient réunies dans un lieu et qu'on puisse surtout euh, venir y passer un moment et échanger. Donc pareil, j'aimerais qu'il y ait des conférences. J'aimerais qu'on qu fasse des lectures. J'aimerais euh, qu'il n'y ait pas de problème d'argent.
0: Donc ça serait un lieu donc, que toi, tu tiendrais où tu, tu produirais tes collections, que tu animerais et tu serais entouré, il y aurait des gens avec toi, par exemple
1: pour tenir, je sais pas, le café. Bah non, oui. Ou pour... C'est ça qui, que j'ai enfin que j'ai envie de développer aussi une idée de de comment dire de, de, de vraiment de partenariat de communauté. C'est pas moi qui vais faire la cuisine, enfin euh, je pourrais mais pas tout. Euh, C'est pas moi qui vais euh, tenir la bibliothèque. Enfin euh, j'imagine euh, qu'on serait plusieurs à réunir nos passions dans un endroit. Euh, qui serait du coup toujours animé où il y aurait toujours de l'action, où tu pourrais toujours trouver quelqu'un avec qui parler. Euh... Et ce ne
0: serait, ce seraient donc pas des employés, ce seraient des colocs
1: Non, vraiment, la colocation, ça me plaît. J'aime okay. l'idée que tu apportes ta petite pierre à l'édifice euh, d'une manière ou d'une autre. Et Mais oui, tu serais bah, peut-être à l'initiative de ce lieu. Je serais à l'initiative, c'est moi qui gérerais le loyer, il faudrait trouver comment, euh, comment organiser euh, pour que tout le monde ait sa part et qu'en même temps ce soit juste. Mais euh, j'aime cette idée de partage en tout cas. Bah merci, merci beaucoup Cécile. Avec plaisir. Bah
0: c'était trop chouette. Je suis trop contente moi de t'avoir en colloque de boutique. Merci. Du coup, euh, je suis contente si des personnes qui ne connaissent pas encore Cécile Chine te découvrent avec cet épisode de podcast. Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être ben que oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous